0: L'éclat d'obus. Est-ce une histoire, même Oui, évidemment, ce n'est pas un rêve. Néanmoins, toujours est-il qu'un matin, comme je sommeillais tout fiévreux à l'ambulance d'où nous venons, je me suis aperçu, avec une surprise que tu comprendras, qu'il y avait dans ma chambre un officier que je ne connaissais pas, un médecin-major qui s'était assis devant une table et qui, tranquillement, fouillait dans ma valise. Je me levai à moitié, et je vis qu'il avait étalé sur la table tous mes papiers, et parmi ces papiers, le journal même d'Élisabeth. Au bruit que je fis, il se tourna. Décidément, je ne le connaissais pas. Il avait une moustache fine. Un air d'énergie et un sourire très doux. Il me dit... Ah non, en vérité, ce n'était pas un rêve. Il me dit... « Ne bougez pas. Ne vous surexcitez pas. » Il referma les papiers, les rentra dans la valise et s'approcha de moi. Euh, « Je vous demande pardon de ne pas m'être présenté d'abord. Je le ferai tout à l'heure. Et pardon aussi du petit travail que je viens d'effectuer sans votre autorisation. » J'attendais d'ailleurs votre réveil pour vous en rendre compte. Et donc voici. Un des émissaires que j'entretiens actuellement auprès de la police secrète m'a remis des documents qui concernent la trahison d'un certain Major Hermann, chef d'espionnage allemand. Et dans ces documents, il est question plusieurs fois de vous. C'est pourquoi le hasard m'ayant révélé votre présence ici j'ai voulu vous voir et m'entendre avec vous. Je suis donc venu et me suis introduit par des moyens qui me sont personnels. Vous étiez malade, vous dormiez, mon temps est précieux, je n'ai que quelques minutes. Je ne pouvais donc hésiter à prendre connaissance de vos papiers. Et j'ai eu raison, puisque je suis fixé. Je contemplais avec stupeur l'étrange personnage. Il prit son képi comme pour se retirer et me dit oh, « Je vous félicite, lieutenant Delrose, de votre courage et de votre adresse. Tout ce que vous avez fait est admirable et les résultats obtenus sont de premier ordre. Il vous manque évidemment quelques dons spéciaux qui vous permettraient d'arriver plus vite au but. Vous ne saisissez pas bien les rapports entre les événements et vous n'en faites pas jaillir les conclusions qu'ils comportent. Ainsi, je m'étonne que certains passages du journal de votre femme, où elle parle de ces découvertes troublantes, ne vous aient pas donné l'éveil. Si vous vous étiez demandé, d'autre part, pourquoi les Allemands avaient accumulé tant de mesures destinées à faire le vide autour du château De fil en aiguille, de déduction en déduction interrogeant le passé et le présent, vous souvenant de votre rencontre avec l'empereur d'Allemagne et de beaucoup d'autres choses qui se relient d'elles-mêmes les unes aux autres, vous en seriez arrivé à vous dire qu'il doit y avoir, entre les deux côtés de la frontière, une communication secrète aboutissant exactement à l'endroit d'où l'on pouvait tirer sur Corvigny. A priori, cet endroit me semble devoir être la terrasse. Et vous en serez tout à fait certain si vous retrouvez sur cette terrasse l'arbre mort entouré de lierre auprès duquel votre femme a cru entendre des bruits souterrains. Dès lors, vous n'aurez plus qu'à vous mettre à l'ouvrage, c'est-à-dire, n'est ce pas, à passer en pays ennemi et à. Mais je m'arrête là. Un plan d'action trop précis pourrait vous gêner. Et puis, un homme comme vous n'a pas besoin qu'on lui mâche la besogne. Bonsoir, mon lieutenant. Ah, À propos, il serait bon que mon nom ne vous fût pas tout à fait inconnu. Je me présente, le médecin-major.
1: Oh. Mais après tout,
0: pourquoi ne pas vous dire mon vrai nom Il vous renseignera davantage.
1: Arsène Lupin. Il se tut, me salua d'un air aimable
0: et se retira sans dire un mot de plus. « Voilà l'histoire. Qu'en dis-tu, Bernard ?»« Je dis que tu as eu affaire à un fumiste. »« Soit. Mais tout de même, personne n'a pu me dire ce que c'était que ce médecin-major, ni comment il s'était introduit auprès de moi. » Et puis avoue que, pour un fumiste, il m'a dévoilé des choses qui me sont rudement utiles en ce moment. Mais Arsène Lupin est mort Oui, je sais, il passe pour mort. Mais sait-on jamais avec un pareil type Toujours est-il que, vivant ou mort, faux ou vrai, ce Lupin-là m'a rendu un
1: fier service. Alors, ton but Je n'en ai qu'un la délivrance d'Elisabeth. Ton plan Je n'en ai pas. Tout dépendra des circonstances. Mais j'ai la conviction que je suis dans la bonne voie. De fait, toutes ces
0: hypothèses se vérifiaient. Au bout de dix minutes, ils parvinrent à un carrefour où s'embranchait, vers la droite, un autre tunnel, muni également de rails. Seconde bifurcation. Route de Corvigny. « C'est par là que les Allemands ont marché vers la ville pour surprendre nos troupes avant même qu'elles se fussent rassemblées. Et c'est par là que passa la paysanne qui t'aborda le soir. L'issue doit se trouver à quelque distance de la ville,
1: dans une ferme peut-être, appartenant à cette soi-disant paysanne. »« Et la troisième bifurcation ?»« La voici. »« C'est encore un escalier ?»« Oui. » et je ne doute pas qu'ils ne conduisent à la chapelle. Comment ne pas supposer,
0: en effet, que le jour où mon père a été assassiné, l'empereur d'Allemagne venait examiner les travaux commandés par lui et exécutés sous les ordres de la femme qui l'accompagnait. Cette chapelle, que les murs du parc n'entouraient pas alors, est évidemment l'un des débouchés du réseau clandestin dont nous suivons l'artère principale. De ces ramifications, Paul en avisa deux autres encore, qui, d'après leur emplacement et leur direction, devaient aboutir aux environs de la frontière, complétant ainsi un merveilleux système d'espionnage et d'invasion. « C'est admirable Voilà de la cool tour où je ne m'y connais pas. On voit bien que ces gens-là ont le sens de la guerre. » L'idée de creuser pendant vingt ans un tunnel destiné au bombardement possible d'une petite place forte ne viendrait jamais à un Français. Il faut pour cela un degré de civilisation auquel nous ne pouvons prétendre. Ah. Les bougres. Son enthousiasme s'accrut encore lorsqu'il eut remarqué que le tunnel était muni à sa partie supérieure de cheminées d'aération. Mais à la fin, Paul lui recommanda de se taire, ou de parler à voix basse. Tu penses bien que s'ils ont jugé utile de conserver leur ligne de communication, ils ont dû faire en sorte que cette ligne ne pût servir aux Français. Hébrecourt n'est pas loin. Peut-être y a-t-il des postes d'écoute, des sentinelles placées aux bons endroits Ces gens là ne laissent rien au hasard. Ce qui donnait du poids à l'observation de Paul, c'était la présence entre les rails de ces plaques de fonte qui recouvrent les fourneaux de mines préparés d'avance, et qu'une étincelle électrique peut faire exploser. La première portait le numéro 5, la seconde le numéro quatre, et ainsi de suite. Ils les évitaient soigneusement, et leur marche en était ralentie, car ils n'osaient plus allumer leur lanterne que par brève saccade. Vers sept heures, ils entendirent, ou plutôt, il leur sembla entendre, les rumeurs confuses que propagent à la surface du sol la vie et le mouvement. Ils en éprouvèrent une grande émotion. La terre allemande s'étendait au-dessus d'eux, et l'écho leur apportait des bruits provoqués par la vie allemande. C'est tout de même curieux que ce tunnel ne soit pas mieux surveillé, et qu'il nous soit possible d'aller aussi loin sans encombre. Un mauvais point pour eux La culture est en défaut Cependant, des souffles plus vifs couraient le long des parois. L'air du dehors pénétrait par bouffées fraîches, et ils aperçurent soudain dans l'ombre une lumière lointaine. Elle ne bougeait pas. Tout paraissait calme autour d'elle, comme si c'eût été un de ces signaux fixes que l'on plante aux abords des voies ferrées. En s'approchant, ils se rendirent compte que c'était la lumière d'une ampoule électrique, et qu'elle se trouvait à l'intérieur d'une baraque établie à la sortie même du tunnel et que la clarté se projetait sur de grandes falaises blanches et sur des montagnes de sable et de cailloux. Ce sont des carrières. En plaçant ici l'entrée de leur tunnel, cela leur permettait de poursuivre les travaux en temps de paix, sans éveiller l'attention. Sois sûr que l'exploitation de ces soi-disant carrières
1: se faisait discrètement dans une enceinte fermée où l'ont parqué les ouvriers. « Quel cool tour Il sentit la main de Paul qui lui serrait violemment le bras. Quelque chose avait passé
0: devant la lumière, comme une silhouette qui se dresse et qui s'abat aussitôt. Avec d'infinies précautions, ils rampèrent jusqu'à la baraque et se relevèrent à moitié de façon que leurs yeux atteignissent la hauteur des vitres. Il y avait là une demi-douzaine de soldats, tous couchés et, pour mieux dire, vautrés les uns sur les autres, parmi les bouteilles vides, les assiettes sales, les papiers gras
1: et les détritus de charcuterie. C'étaient les gardiens du tunnel. Ils étaient ivres morts. « Toujours la tour. <rire> Nous avons de la chance et je m'explique maintenant le manque de surveillance. »« C'est dimanche aujourd'hui.
0: » Une table portait un appareil de télégraphie. Un téléphone s'accrochait au mur et Paul remarqua, sous une plaque de verre épaisse, un tableau qui contenait cinq manettes de cuivre, lesquelles correspondaient évidemment par des fils électriques avec les cinq fourneaux de mine préparés dans le tunnel. En s'éloignant, Bernard et Paul continuèrent de suivre les rails au creux d'un étroit défilé taillé dans le roc, qui les conduisit à un espace découvert où brillait une multitude de lumières. Tout un village s'étendait devant eux, composé de casernes et habité par des soldats dont ils voyaient les allées et venues. Ils le contournèrent. Un bruit d'automobile et les clartés violentes de deux phares les attiraient, et ils aperçurent, après avoir franchi une palissade et traversé des fourrés d'arbustes, une grande villa toute illuminée. L'automobile s'arrêta devant un perron où se trouvaient des laquais et un poste de soldats. Deux officiers et une dame vêtues de fourrures en descendirent. Au retour, la lueur des phares éclaira un vaste jardin clos par des murailles très hautes. « C'est bien ce que je supposais !» Nous avons ici la contrepartie du château d'Ornequin. Au point de départ, comme au point d'arrivée, une enceinte solide qui permet de travailler à l'abri des regards indiscrets. Si la station est en plein air ici, au lieu d'être en sous-sol comme là-bas, du moins les carrières, les chantiers, les casernes, les troupes de garnison, la villa de l'état-major, le jardin, les remises, tout cet organisme militaire se trouve enveloppé par des murailles et gardé sans aucun doute par des postes extérieurs. C'est ce qui explique que l'on puisse circuler à l'intérieur aussi facilement. » À ce moment, une seconde automobile amena trois officiers et rejoignit la première du côté des remises. « Il y a fête !» Ils résolurent d'avancer le plus possible ce à quoi les aida l'épaisseur des massifs plantés le long de l'allée qui entourait la maison. Ils attendirent assez longtemps. Puis, des clameurs et des rires venant du rez-de-chaussée par derrière, ils en conclurent que la salle du festin se trouvait là
1: et que les convives se mettaient à table. Il y eut des chants, des éclats de voix. Dehors, aucun mouvement. Le jardin était désert. L'endroit est tranquille. Tu vas me donner un coup de main et rester caché. Tu veux monter au rebord d'une
0: des fenêtres Mais les volets, ils ne doivent pas être bien solides. La lumière filtre au milieu. Enfin, quel est ton but Il n'y a aucune raison pour s'occuper de cette maison plutôt que d'une autre. Si, tu m'as rapporté toi-même, d'après les dires d'un blessé, que le prince Conrad s'est installé dans une villa aux environs d'Ebrecourt. Or, la situation de celle-ci au milieu d'une sorte de camp retranché et à l'entrée du tunnel me paraît tout au moins une
1: indication. Sans compter cette fête qui a des allures vraiment princières. Tu as raison. Escalade.
0: » Ils traversèrent l'allée. Avec l'aide de Bernard, Paul put aisément saisir la corniche qui formait le soubassement de l'étage et se hisser jusqu'au balcon de pierre. « Ça y
1: est. Retourne là-bas et en cas d'alerte, « Un coup de sifflet
0: !»
1: Ayant enjambé le balcon,
0: il ébranla peu à peu l'un des volets en passant les doigts, puis la main par la fente qui les séparait, et il réussit à tirer l'anneau de fermeture. Les rideaux croisés à l'intérieur lui permettaient d'agir sans être vu. Mais, mal croisés dans le haut, il laissait un triangle par lequel, lui, il pourrait voir
1: à condition de monter sur le balcon. C'est ce qu'il fit. Alors il se pencha et regarda. Et le spectacle qui s'offrit à ses yeux fut tel, et le frappa d'un coup si horrible, que ses jambes se mirent à trembler sous lui.